0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Martes eh, Tonificado, el cual tiene como propósito apoyarlos para que ustedes puedan encontrar eh, su propósito de vida, puedan alcanzar sus metas, puedan alcanzar todos sus sueños. Que conforme las experiencias que vayamos transmitiendo en el recorrido de estos programas, nuestros invitados les puedan transmitir todas sus experiencias de vida tanto a nivel de, eh, profesional como a nivel personal y que estas nos sirvan de ejemplo para poder eh, seguir adelante en nuestras vidas. Yo soy Tono Posada, me presento y estoy conduciendo martes tonificado para eh, ustedes. Hoy nuestro invitado es nuestro amigo el pidio Medina Carrasco. Él es un empresario eh, que tiene 67 años de edad, es casado, padre de cuatro hijos. ...y que ha sido un
1: empresario muy exitoso a nivel de toda la región latinoamericana.
0: Bienvenido, don Elpidio. ¿Cómo se
1: encuentra hoy? Muchas gracias, don Tono. Muy bien, muy amable. Qué gusto tenerla
0: aquí con nosotros y realmente la idea es que nos vaya contando cómo ha sido toda su experiencia de vida empresarial para que esa cuenta pueda ayudarnos a, a, principalmente a todas las personas que quieren emprender, jóvenes que, que se embarcan en este tema del emprendimiento y que a veces la paciencia no les alcanza y no miden los tiempos y, y pues se quedan truncados sus sueños. ¿Cómo, ¿Cómo nos podría contar cómo fueron sus inicios? Yo entiendo que muy joven comenzó usted con el emprendimiento y ¿qué nos puede contar de esa época? ¿Cómo, ¿Qué lo llevó a, a comenzar su negocio propio? Eh,
1: yo estudié ingeniería química y empecé a trabajar en el ramo de las artes gráficas. Por 13 años trabajé, eh, escalé a varias posiciones. Eh, la compañía tenía planeado para mí que yo creciera adentro, es una empresa transnacional, es americana-alemana. Y con el tiempo yo me di cuenta que me gustaba la independencia. Me gustaba mucho el tomar mis propias decisiones. En 13 años que estuve en la empresa, adquirí la experiencia necesaria para empezar a planear mi negocio. Y La verdad es que me independizo más que todo porque siempre había tenido ganas de ser independiente. Y realmente fueron las ganas y la bendición de Dios lo que nos ayudó a salir adelante. Bien, qué qué ¿Usted estaba muy joven? ¿Qué edad tenía ahí, don El Pibio? Yo empecé con Los Pininos alrededor de los 29 años, pero a los 33 es cuando ya realmente establezco bien el negocio y lo establezco porque mucha gente me empujó, a, a, de mis propios clientes me empujaron a que yo me independizara. Realmente empiezo ya con el negocio montado a los 33 años, pero desde los 28 empecé a hacer negocios. Sí, sí, muy joven. ¿Y cuáles diría
0: usted que fueron sus eh, momentos más difíciles de ese comienzo, cuando los primeros dos años, tres años, digamos, cuáles resumiría usted que fueron sus principales eh, problemas, tropiezos? Y aquellas cosas que en algún lado le daba frustración y que tuvo que ir, ir trabajando para superarlas
1: el, el, el salirme no fue por una situación económica yo tenía muy buen sueldo muy buenas prestaciones realmente era el deseo de ser libre y cuando me retiro eh, yo tenía muy buenas prestaciones en la empresa. Empiezo desde cero. Con lo que me dan de retiro, me compro un auto más austero cuando yo tenía el auto más moderno en México y después en Centroamérica y Sudamérica. Y entonces eh, lo único que pensé es si yo tengo que salir adelante, lo primero que yo recomendaría es tiene que tener pasión por lo que... Y el segundo, conocimiento. Uno, teniendo pasión y conocimiento y siendo un ejemplo, la gente le cree a uno, los clientes le creen. Si uno tiene el conocimiento y le resuelve a un cliente, el cliente siempre nos va a dar la oportunidad. Y eso realmente fue lo que nos abrió las puertas, que la gente creía en mí con el conocimiento que tenía para ayudar a resolver los problemas que se presentaban dentro de la línea de producción. Y de ahí empezamos a arrancarnos, pero en realidad fue un, un, un arranque muy limitado porque no teníamos dinero o sea, los mismos proveedores creyeron en mí, yo no tenía dinero para pagarle a los proveedores, entonces yo iba y solicitaba crédito y lo importante es que también los proveedores creyeron en mí, entonces los clientes también y empezamos y nos arrancamos, al día de hoy ya tenemos 33 años en el mercado, 32 y estamos en 15 países.
0: ¿Cómo fue ese, ese crecimiento? ¿Cómo decidió
1: usted que debería ir paso por paso yéndose a otros países, don pide? Eh, primero, yo recomiendo cuando uno se independiza tiene que cuidar mucho el dinero. No debe de gastar lo que no se tiene y no pensar que lo que se ingresa a las arcas es, de uno, es nuestro. Uno tiene que aprender a vivir como vivía cuando era empleado o bajar un poquito más. Las perspectivas, pero lo primero que se tiene que hacer es cuidar el dinero y luego administrarlo correctamente no es, no es decir, abro un negocio y voy a tener eh, estas oficinas, estas instalaciones el negocio nos lo irá pidiendo poco a poco y eso fue como fuimos creciendo y creciendo uno de los países que primero llegué fue Guatemala y fue por las ganas de exportar o sea, realmente la misma inquietud que tenía por conocer países, conocer culturas, conocer alimentos, conocer personas, también conocer industria. Y se me presentó la oportunidad. Estuve en Guatemala y la gente no me creyó cuando yo les dije que podría llevarme las tintas. En aquel tiempo se podía en avión. Y ellos recibían, ustedes, bueno, mi cliente, posteriormente recibía los pedidos en dos, tres meses. Cuando yo le dije que en 15 días tenía el pedido, no me creyó. Pásame el pedido y yo me lo llevé en avión. Me llevé 500, 600 kilos en avión, llegué y los entregué. Entonces, al principio la gente se sorprendió de que eh, yo pudiera entregarles en corto tiempo. Realmente el negocio es que el cliente le tenga fidelidad, que le tenga confianza de lo que uno dice. Entonces, una de las cosas importantes también es nunca mentirle a un cliente si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede, pero sí actuar de frente. Y fue, fue épocas difíciles, fue cuando vinieron las devaluaciones, cuando uno empieza a deber a través de las cuentas por cobrar. Nuestros países, nuestros países son muy débiles en cuanto a las devaluaciones. En Guatemala ustedes no lo viven, pero en Costa Rica tampoco se vive mucho. Pero lo que es México, lo que en un momento fue Argentina lo que es Chile, lo que es Perú, sí hay devaluaciones y sí se manifiestan muy fuerte cuando uno debe dinero. Y el americano luego no entiende lo que es una devaluación o no lo entendían en el pasado. Hoy ya saben lo que es una devaluación. Entonces, si realmente es cuando más sufrimos es cuando se venían las devaluaciones, porque yo compraba en dólares o yo compré en dólares y vendía en la moneda local. Entonces, todas las cosas por cobrar se volteaban, se hacían el doble muchas veces y era sí. difícil recuperar. Pero aquí te, tuvimos también la fortuna de tener excelentes proveedores que nos apoyaron en los momentos difíciles. Nos dieron tiempos de crédito, nos dieron descuentos sobre la devaluación, nos apoyaron. Y al día de hoy yo creo que la, la fidelidad es lo que importa más en los negocios. Aunque mucho, mucho está cambiando, pero yo todavía creo en la fidelidad. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Y esa fidelidad y esos valores que ha mencionado también son intrínsecos dentro de la propia empresa. Usted fue conformando su equipo, digamos, haciendo un equipo que creciera
1: eh, en conjunto con usted. Yo los enseñé en la empresa a soñar, porque eh, los obreros, eh, hoy muchos de ellos son los gerentes de la empresa. Les decía yo que si, si ellos quieren, se puede. No podrán tener la preparación académica, pero la, el conocimiento, el nobles del producto lo conocen perfectamente bien. Yo los entrenaba. Entonces uh -huh. ellos fueron creciendo de mi mano y se entrena con el ejemplo. Yo creo que la, manera, la mejor manera de dirigir una empresa como propia, como empresario, es con el ejemplo. Se trabaja más, se habla con la verdad, no se roba eh, se respeta al personal. Yo jamás he insultado a ninguno de nuestro personal. Siempre lo respeto y ellos me respetan. Hay una norma en la, en la compañía de conducta y eso nos ha hecho, creo que, exitosos. Tenemos muy bajo rotación de personal eso es importante, que la gente quiera la empresa, que la apoyen en los momentos difícil, difíciles y eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Yo lo siento que el tener rotaciones del menos del 1% es... Es una excepción en la industria, pero realmente vamos muy bien.
0: ¿De, de cuántos eh, colaboradores estamos hablando en, en los
1: 15 países? Domicilio? En promedio somos 550 a 600 personas los que colaboramos en la empresa. Sí, es un buen número. Sí, sí realmente sí. ¿Y todos sí. son,
0: digamos, de su país de origen o ha llevado personas de un país a otro?
1: El 80% de los gerentes son de, de mi país y el 20% ya son países, eh, los directores son locales. En Guatemala tenemos una gerencia local, es una persona de, de Guatemala. En Honduras igual. O sea, en muchos países hemos logrado desarrollar gentes locales y en muchos otros hemos llevado gente de, de un país a otro país a dirigir la empresa y nos ha funcionado muy bien. Pero básicamente es... Todos nuestros gerentes se han desarrollado desde el piso. Han empezado desde limpiar oficinas, desde, desde eh, barrer, desde pesar, desde hacer toda la operación y la conocen perfectamente bien. Y eso es el éxito en el negocio, que nuestros gerentes conocen perfectamente bien el producto y la aplicación del producto. Y esto hace que sean estructuras muy fuertes y muy compactas. No tenemos demasiado personal. Esa es una lucha también que tenemos por no tener eh, demasiado personal. Realmente el personal que tenemos es con los, con los clientes. Ellos, nuestro servicio es personalizado y el desarrollo del producto es personalizado. Se le hace el producto al cliente de acuerdo a sus necesidades. Ah, no, el video,
0: y en el transcurso de estos treinta y pico de años que lleva como empresario, ¿cuál diría usted que han sido los mayores? desafíos que ha tenido que, que solventar, pues mire usted que es lo más duro
1: que le tocó vivir en estos 32 años a nivel empresarial Lo más difícil han sido las devaluaciones, las devaluaciones. eso ha sido lo más complicado porque sí, ahí es cuando cambia la situación de la empresa cuando de repente hay una, por ejemplo, en México alguna vez sucedió que el tipo de cambio estaba en tres, el tipo de cambio se fue a seis, entonces si uno debía un millón de dólares, o dos o tres millones de dólares, se hicieron 6 millones de dólares. Entonces fue una época muy, muy difícil. Eh, sí hubo momentos en que yo creí que podíamos cerrar la empresa, pero no el, el apoyo de los proveedores fue muy importante. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que si se, se desarrolla lealtad con el proveedor, el proveedor siempre estará en las buenas y en las malas con nosotros y siempre nos apoyará. ¿Sí? Y eso ha sido un éxito en la empresa. No, yo no brinco de proveedor a proveedor por obtener un descuento del 2-3%, no. Siempre hablo con mis proveedores y hasta el día de hoy siempre nos han apoyado. Eh, qué buen
0: mensaje ese. Eso es bien importante, ¿verdad? La fidelidad, la relación no solo te un tema meramente comercial, sino que haya más allá de eso una, un vínculo que, que sirva, como en esta época, ¿verdad? En el pidio que, que ha sido tan difícil y que proveedores y clientes se han
1: apoyado mutuamente, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Una de las cosas que, bueno, hay que siempre considerar cuando uno se independiza es uno tiene que tener mucha pasión por lo que hace. Y la otra es que se trabaja más. Uno piensa que va a trabajar menos, sí. pero no, trabaja uno mucho más dentro de la empresa. Y yo, yo digo que cuando a uno le encanta lo que hace, en realidad nunca trabaja. Por eso nunca para uno. Uno para por la familia, pero cuando uno tiene la pasión, uno no para. Uno sigue trabajando con el entusiasmo y con las ganas de obtener nuevos retos. Yo creo que los negocios son retos todos los días y todos los momentos por hacer cosas mejores para nuestro cliente y para nuestra empresa.
0: Y en eso, ahí ya me lleva al, al otro lado de la moneda, de estos 32 años de, de existencia de la empresa, ¿cuál sería el lado positivo, que lo, lo más, lo más eh, positivo que le ha dejado estos 32 años para usted?
1: A mí me agrada muchísimo que nuestros trabajadores cada día tengan mejor nivel de vida. O sea, yo creo que uno de mis retos es que en la empresa, todo el colaborador, tiene que mejorar su nivel de vida. Cada año que hacemos nuestras reuniones y, y ver cuando, nos, cuando estamos en la reunión que cada uno de ellos ya tiene un auto, ya mejoró su casa, están viajando con las personas, eso es uno de mis grandes retos. Una gran satisfacción verlos, que crecen ellos llegan, que su hijo ya está en la universidad, que su hijo ya está mejorando. Eso me encanta. Realmente eso ha sido un poco la pasión de mi trabajo. Servir a los demás. Me encanta hacer eso. ¿sí? Y desde joven yo trabajé en ciudades perdidas o hacía labor social en ciudades perdidas y eso me, me encantaba. Ayudar a la gente a, a resolver sus problemas. Y creo que la empresa ha sido exitosa por esa razón. Porque los trabajadores son muy leales pero ellos saben que en la, en la compañía tienen un gran respaldo. Saben que siempre los vamos a apoyar y hasta el día de hoy ha sido eso. El trabajador siempre sale que, sabe que si tiene algún problema entonces está al frente y lo apoya. Ese es uno de los grandes retos que hemos tenido y grandes satisfacciones. Personalmente el mío es ganar, que tener cada día más, más clientes, el, el ganarle a la competencia me fascina, el, el hacer cosas nuevas, o sea, una de las cosas que, cuando uno es líder, tiene que hacer nuevas cosas en el mercado. Y nosotros somos líderes y siempre estamos innovando. Yo siempre me estoy moviendo, siempre estoy pensando en cómo mejorar el proceso, cómo mejorar la relación con el cliente, cómo mejorar la productividad, cómo mejorar la eficiencia, los sueldos de los trabajadores. Entonces, cada día estamos haciendo cosas nuevas. Y eso nos ha permitido ser los líderes del mercado. Excelente. Y él, al principio no, en la
0: presentación yo le hablaba de que usted es padre de cuatro hijos y, y quisiera que nos contara cómo fue cuando usted decidió que sus primeros dos hijos mayores comenzaran a participar eh, ya desde el plano operativo en las empresas.
1: Esta es una siempre, por ejemplo es un poquito el dilema de si los hijos deben trabajar con el padre o no deben trabajar. Hay, hay algunos empresarios muy grandes que recomiendan mandar a sus hijos a otras empresas a que aprendan y cuando ya tienen buena formación profesional regresarlos a su empresa en mi opinión yo tomé la decisión contraria yo quise que trabajaran conmigo entonces yo pienso que si uno es buen maestro pues para los hijos será uno buen maestro también y aprenderán los vaivenes del negocio y creo que hasta el día de hoy ha sido un éxito que ellos estén colaborando conmigo ahora es una decisión personal de ellos, si quieren colaborar o no en la empresa, todos tienen formación profesional, han estado en universidades hay, algunos de ellos ya tienen maestría o están haciendo la maestría y es decisión de seguir o no seguir en el negocio hasta el día de hoy ha sido, ha sido buena experiencia que estén trabajando con nosotros, o conmigo y, y ellos comenzaron de,
0: en, en alguna posición especial que usted los ubicó o, o ¿Cómo fue ese inicio? Usted dijo, tienen que comenzar y conocer el negocio desde cero. ¿Cómo, cómo fue ahí la,
1: la recomendación que usted dio, la instrucción? Eh, empezaron exactamente desde cero. Tenían que, tienen que conocer las bases del negocio y esa fue la, la formación. Pero es una de las cosas también importantes en la vida, es estar ubicados como empresario, como persona. O sea, uno nunca tiene que perder el piso. Tienen que pensar que uno está pegado al piso y que todos somos iguales. Y la formación que yo les he dado a ellos es que son exactamente iguales que todos los trabajadores. O sea, yo siempre he puesto un ejemplo, por ahí lo leí, que si algún día nos desnudamos todos en una reunión, nadie va a saber quién es el jefe ni quién es el jefe. En realidad, nos, nos cambia la ropa, nos cambia la manera de hablar, nos cambia las costumbres. Pero estando en una condición de sin nada de ropa todos, todos somos exactamente iguales y bajo esa premisa pienso yo y el primer, cuando yo tengo reuniones con los muchachos con las personas de la compañía, con la administración siempre les planteo que yo soy igual que ellos que tengo las mismas necesidades que ellos, los mismos gustos que ellos yo no soy diferente, tengo cosas que yo hago diferente pero ha sido por la cuestión también de experiencia de vida pero eso no me hace el que yo sea más eh, más importante o el que yo tenga que, me tengan que seguir a mí, ¿no? Yo siempre les digo que yo aprendo de ellos, y es cierto, uno aprende mucho de su gente. Yo aprendo mucho de ellos, y mucho de mis clientes, y mucho del mundo, de viajar, de conocer gente, de leer, ¿verdad? De estudiar. Pero en realidad uno aprende mucho de su equipo de trabajo.
0: Sí, y eso me lleva, se dice que la, la empresa familiar es como la segunda familia del empresario. ¿Y usted cómo, cómo definiría eso? ¿Creen que ahí tienen las dos familias? ¿Y ¿Cómo lo ven
1: Yo no lo veo. Yo no sé, mucha gente quiere relacionar la empresa con la familia, pero no, no le hallo mucho... Realmente no lo veo yo así. O sea, la familia está, no aparte, pero es una, es una situación diferente a la empresa. O sea, la, la misma estructura muchas veces, y yo lo pongo como ejemplo... La estructura que uno tiene en la familia realmente es la, la estructura de las empresas, ¿no? O sea, los hijos respetan a los papás, los papás enseñan con el ejemplo en la empresa, los trabajadores respetan a los, a los jefes y los jefes enseñan con el ejemplo. Pero realmente ha sido, eh, yo lo veo, sí es cierto que estamos muy pegados porque ahora con estos tiempos pues trabajo desde casa. Pero yo no, lo, yo no creo que sea la, la, empre, la familia, la primera empresa o la segunda empresa. No lo veo tanto así. Creo que todo está unido porque uno finalmente convive todos los días. ¿no? Y a la hora del almuerzo yo trato de no tocar muchos temas de, de negocio, pero finalmente salen. Y es una manera en que también ellos se han ido educando desde chicos, escuchándome hablar del negocio en casa. Y se fueron formando en la manera en que uno, so, uno es y ellos van aprendiendo eso tipo de situaciones. Después van a la escuela y ellos tendrán que aprender cosas nuevas para que deben de implementar en la empresa para mejorar la empresa, ¿verdad? O sea, creo que los jóvenes son muy necesarios en las empresas. Sí, Excelente.
0: Avivando a los jóvenes y que son los emprendedores a los que queremos de alguna manera eh, apoyarlos con todas estas recomendaciones, ¿qué consejo le daría a un emprendedor que acaba de comenzar y que y está luchando ahí por hacer que sobreviva su negocio?
1: Eh, la primera que tiene que tener como ya lo he mencionado varias veces la pasión pero también la paciencia no es fácil obtener resultados inmediatos o sea, tiene que tener la paciencia la pasión el control de su dinero porque muchas veces las empresas eh, no avanzan por cuestión de dinero y la otra, el conocimiento tiene que tener conocimiento de lo que están haciendo de lo que van a hacer si no lo tienen si les aconsejaron que es buen negocio, yo siempre digo que todos los negocios son muy buenos si uno los conoce. O si no los conoce, eh, ni se metan, porque no es cierto. Mm -hmm. Solamente en las grandes corporaciones que tienen muchos asesores pueden hacer lo que quieran, pero uno como, como iniciador de negocio tiene que conocer perfectamente el negocio para que puedan avanzar. Y paciencia, y trabajar, y trabajar, y paciencia. No engañar, hablar con la verdad. Y cuando uno se equivoca, hay que decir la verdad. Yo cuando hemos aprendido en la empresa que cuando nos equivocamos, le decimos la verdad a los clientes. Yo nunca los engaño de que el producto ya salió y no salió. Y los trabajadores o mis compañeros de trabajo se dan cuenta que hay que hablarle con la verdad a los clientes. Si uno cumple estas premisas de hablar con la verdad, tener el conocimiento, tener la paciencia y la pasión, estoy seguro que les va a ir muy bien. No van a fracasar. Excelente.
0: Estábamos viendo también que ya en la evolución de su negocio usted ya comenzó a formar lo que es la junta directiva y está, eh, ya lleva unos meses funcionando con sus hijos y con empleados de confianza. ¿Cómo cree que, que realmente una junta directiva, un consejo de administración le puede apoyar a
1: un patriarca en la conducción de su negocio? Eso, eso es. Eh, ahora que hemos realizado este tipo de reuniones, uno se da cuenta que los jóvenes piensan muy diferente a uno y muchas veces tienen razón. O sea, me gusta que la sangre joven llegue a, la, a los negocios en esta mesa directiva porque ellos ven los panoramas y las situaciones de diferente manera a uno. ¿sí? Sí. Y hacen buenos análisis. A mí no me enseñaron cuando yo estuve en la universidad Hoy los jóvenes saben investigar muchísimo, a nosotros nos daban la información en los libros, no había mucha investigación, mucha creatividad. Hoy, al día de hoy, muchos de los jóvenes, pura investigación, el, la manera en que mueven la, la computadora y obtienen la información, es, es, para mí es muy interesante porque yo no lo sé hacer. Entonces, el, el juntar la gente, la gente grande o mayor con los jóvenes es una buena mezcla. Y uno aprende mucho sí. y ellos aprenden también. Yo lo veo la, la filosofía japonesa, ¿verdad? Los japoneses siempre tienen gente mayor dirigiendo empresas rodeados de gentes jóvenes que están aprendiendo de los mayores. Yo sigo pensando que eh, se me hace injusto hoy las nuevas medidas de las economías, que los mayores ya no sirvan, que contraten gente joven porque quieren ahorrar dinero en nóminas. No se me hace correcto. Yo no creo que esté bien. Yo sigo valorando mucho la experiencia de la gente, no por algo, por mucho, 30, 40 años de experiencia en una empresa, uno conoce muy bien los, los bemoles de las empresas, entonces creo que la mejor manera de avanzar es tener una mezcla de jóvenes con gente ya mayor, ya con los que conoce perfectamente bien los negocios. Entonces este tipo de, de mezcla da muy buen resultado en las mesas directivas.
0: Sin embargo, ahí tocó un punto bien importante de la tecnología, me y algo que me llama muchísimo la atención de usted, que nunca lo he visto con una computadora en la mano, siempre todo lo, hay, lo dirige desde su móvil, su teléfono móvil, ¿cómo, cómo se, se desenvuelve? Cuéntenos un poquito su experiencia de cómo a través del teléfono usted logra controlar este negocio.
1: Hola, eh, ahora que mencionas eso, sí, bueno, de vez en cuando sí cargo mi computadora, pero casi nunca la cargo. Lo más importante y la otra de las cosas importantes en la empresa es rodearse de gente que le guste seguir líderes, porque yo pienso que yo soy líder, la gente me sigue a mí, entonces los que están abajo de mí tienen que hacer que a ellos los sigan para que también sean líderes. Entonces, cuando uno tiene buenos colaboradores uno no tiene necesidad de trabajar tanto. Yo creo que uno trabaja de una manera diferente. Yo trabajo mucho pensando, planeando, eh, obteniendo nuevas ideas, pero la parte operativa es... Por eso realmente yo no conozco mucho de la computadora. Yo recurro al, al sistema de cómputo con el experto de ingeniería, con el experto. Sí, conozco cómo se hacen las cosas, pero yo no voy a resolver. Resuelvo la manera de pensar, y decir, oye, tenemos que irnos por este camino, o nos vamos a ir por allá, pero realmente eh, yo no, no me meto mucho a la cuestión de la tecnología, no fue mi época, ni la quiero tener, yo estoy, yo estoy teniendo otro tipo de actividad, que es planear y desarrollar el negocio hacia el futuro. Entonces yo tengo excelentes gerentes, que son muy buenos líderes, y han hecho ellos esa cadena, que se unan los líderes, los líderes jalan a los demás, para que esto funcione correctamente. Entonces, cuando uno tiene gente líder en la organización, con el conocimiento, uno descansa. Realmente yo no, yo no me meto mucho a... Conozco todo el bemol de la compañía, pero a, a la manera en que lo van resolviendo, ellos lo van resolviendo y me van informando. Realmente aquí hay mucha información de cómo vamos haciendo las cosas. Excelente. Pero si de cómputo no, de cómputo no. Ni me voy a meter, ni me voy a meter.
0: Muy bien, muchas gracias Don Pío por acompañarnos en este episodio, por compartirnos todas sus experiencias de vida en un corto tiempo. Creo que vamos a necesitar hacer otra edición más adelante para que todavía profundicemos más, pero nos quedamos con, con sus palabras principales, eh, los tips que nos compartió de la pasión, el control de la operación, el conocimiento que debemos de tener, la formación, siempre una constante en búsqueda de información y conocimiento eh, me gustó mucho también lo que hablaba de la lealtad y la confianza que desarrolló con los proveedores, que creo que eso es clave y importantísimo que tanto un empresario vea cómo mantener una buena relación y quedar bien con sus eh, clientes, pero también no olvidar el otro lado, que es de la cadena de valor, el, el, el proveedor, ¿verdad? Con el que en los momentos difíciles siempre se puede contar. Y me quedaría también con esta palabra que yo creo que es bien importante que se acuñen las personas que así lo sientan y, y, y que es, yo pienso que soy líder. Si usted se lo cree, creo que esa es la, la parte fundamental. Si uno se cree realmente lo que se dice, puede hacer y lograr todo lo que, lo que se puede proponer en la vida. Así que muchas gracias, don Elpidio, por compartir con nosotros su experiencia de vida de 32 años y... Precisamente estaremos eh, en un futuro invitándolos
1: nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.